0: Hola, hola, ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida? ¿Qué es lo que han hecho en este 18 feriado, 18 de septiembre? Eh, día en que se conmemora la primera junta de gobierno dirigida por don Mateo de Toro y Zambrano. Hay que recordar que en realidad la independencia de Chile se firmó en febrero. Siempre se me olvida la fecha exacta, creo que fue el 2 de febrero, ¿no? 12, 12 de febrero. Eh, así que hoy día en realidad conmemoramos la primera junta de gobierno, eh, dirigida por don Mateo de Toro y Zambrano. Eh, es un día particular, es una fecha, por un lado, muy especial para Chile eh, y, por supuesto, para todos los chilenos, pero además es una fecha que está establecida en el ámbito y en el ánimo de una pandemia no menor, con un eh, plebiscito que se va a desarrollar el 25 de octubre, donde hay muchas voces eh, políticas que están tratando de generar alguna especie de letra chica ahí, diciendo que si no se cumplen los dos tercios de, de apruebo, eh, finalmente no sería válido. Mira, la cosa está media, media rara. Y por otro lado, un estallido social que está en pausa desde el 18 de octubre pasado. ¿Por qué digo todo esto? Porque efectivamente esta conmemoración es bastante particular. Además, recuerden... Que no pueden haber más de 10 personas en total dentro del el jardín de una casa si están dentro de la casa, usted vive en departamento, no tiene jardín, solo pueden ser 5 personas eh, otra rareza que finalmente nunca quedó clara, pero que tratamos hoy día, siendo las 11.03, de aclarar un poco yo tampoco sé si puedo hacerlo muy 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 bien, porque en general nunca, nunca ha quedado del todo eh, dilucidado a qué se referían con este fondéate en tu casa del gobierno. ¿Has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? ¿Lo has pensado? Bueno, Aguas Andinas sí lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y además social para Chile, generando nuevas infraestructuras para combatir el cambio climático eh, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable, aguas andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Y yo quiero destacar esto porque más allá de que es una mención, efectivamente el cambio climático y el calentamiento global son una pandemia, o no sé si pandemia, pero es una situación bastante compleja que no podemos evitar. Y esta puede ser una oportunidad ...que las empresas tomen y en este caso Aguas Andinas está tratando y está desarrollando... ...un proyecto tremendamente interesante con un plan de reconstrucción verde y social para nuestro país. Así que ya lo sabes, Aguas Andinas trabajando con una reconstrucción verde y social. Habiendo dicho esto, toca el momento de eh, nuestra editorial. Y la verdad es que siempre me sorprende cuando veo un eh, programa político o un programa de conversación donde al final aparece un cartelito diciendo el canal, o la institución, o la radio, en el caso de la radio obviamente se, se habla, dice las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente las ideas del canal que lo transmite, o algo así. Y ahí pone, generalmente ponen el nombre del canal, Canal 3, TVN, Vía X, en Cable, Zona Latina... Eh, mega, Televisión, La Red, no sé, TV más, etcétera, etcétera. ¿Qué me llama la atención de esto? A propósito de la, lo importante y lo necesario que es tener una ley de medios, es que si tú pones al aire algo que no te representa, o pones a alguien que no te representa, no estás dando una muestra necesariamente de pluralismo. Eh, y finalmente, dada tu exposición pública de ese objeto, sí te está representando como canal. O sea, hay una contradicción comunicacional importante en este cartelito del, del final. Por otro lado, hay una trampa bien compleja, porque uno puede trabajar en una radio, puede trabajar en un canal de televisión, puede escribir incluso en un, eh, en un diario, y no sentirse representado por necesariamente la línea editorial o los dueños o la instancia que eh, está al alero de eh, ese, esa industria cultural. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente uno establece con este cartelito una unilateralidad unilateral, tramposa con los comunicadores y finalmente con los trabajadores de una empresa. Porque pareciera ser que, dada la precariza, precarización laboral que hay en nuestro país, resulta que uno, comillas, entendiendo ciertas lealtades, tiene que suscribir, al, al canal o al medio en el que trabaja, pero resulta que el medio en el que trabaja no suscribe con la opinión que uno tenga, y por el contrario se lava las manos de esa opinión. Raro. ¿Por qué lo planteo? Porque la comunicación es una ciencia social. Yo hablo de ciencias sociales, me interesa la comunicación, fundamentalmente porque va generando... Eh, discurso, va generando relato y va implementando una manera de ver y hacer y crear la verdad con que observamos el mundo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este famoso cartelito, siempre decimos, ah, esta persona está diciendo tal cosa, pero no representa al medio, pero usted que el medio igual la pone ahí, igual está representando al medio. Que no nos metan la, la cuchufleta, por así decirlo, y entendamos claramente cómo funcionan las comunicaciones eh, y también entendamos para una cosa más noble por parte de las audiencias, que muchas veces una persona que puede trabajar en un medio que quizás a usted no le guste o no lo represente, quizás esa persona trabaja en ese medio porque necesita trabajar entonces seamos un poquito más eh, eh, ¿cómo se podría decir? empáticos y también eh, equitativos a la hora de observar el mundo Habiendo dicho esto, les recuerdo que hoy día es día de paridad. El 18 de septiembre, además, muere Jimi Hendrix, nace Greta Garbo, la divina, y además se conmemora la primera junta de gobierno de nuestro país, Chile, dirigida por Don Mateo de Toro y zambrana El 18 de septiembre, como pueden ver, a nivel internacional y nacional, es un día interesante. Eh, vamos con Mujeres, Así que esta vez vamos a dejar a Don Mateo de Toriz Zambrano, vamos a dejar a Jimi Hendrix, vamos a ensalzar la figura de la divina Greta Garbo, una famosísima actriz de los años 30 y 40, que se hizo muy conocida por su clásica eh, frase, I want to be alone, quiero estar sola, y vamos a fortalecer a las mujeres rockeras, porque hay mujeres en el rock. Hoy día vamos a ir con... Oye, a ella no la conocía, Maya Irasawa. ¿Es buena? Bueno, vamos a escuchar a Maya Irasawa y And I Found This Boy. Y encuentro a este chico. Muy bien, estamos de vuelta. Y antes de ir con nuestro invitado, que ya lo deben eh, ver por ahí o quizás no todavía, pero les quiero contar que tenemos ganadores, ganadoras en este caso, lo que me parece excelente porque, como les decía, hoy día es un día paritario, o este programa es paritario, eh, de los libros La Música del Cosmos. La ganadora es Claudia Fuentes y del libro Capitalismo Progresista, la ganadora es Claudia Mesa. Recordarles que se van a comunicar con ustedes para eh, ver cómo le entregan entonces estos libros. La música del cosmos ganó Claudia Fuentes y Capitalismo Progresista, doña Claudia Mesa. Las Claudias se hicieron eh, presentes. nombre de, de emperadora eh, romana, no vamos a recordar lo que significa Claudio en todo caso, porque es rengo, no sé si ustedes sabían que Claudio significa cojo, eh, y justamente a raíz de, de, no sé si ustedes vieron una, una gran serie de la BBC de Londres, yo Claudio. Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, se trata de Alberto Rodríguez, fundador de Levita Magnetics, eh, médico especialista en cirugía mini invasiva, eh, también trabaja en investigación y nuevas tecnologías, trabaja en dolor y eh, la optimización de recursos en distintas áreas, vinculadas, obviamente, a la cirugía mini-invasiva. Eh, y además, eres, como decía, el fundador de Levita eh, Magnetics, que es una empresa importantísima con alto impacto internacional. Eh, ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. ¿Estás en Estados Unidos, además? Sí,
1: hola, hola Jaime. Sí, estoy acá, acá en California.
0: Oye, Alberto, vamos de lleno al tiro a, a, al tema. Primero, hay algo que no puedo dejar de, de mencionar porque siempre me impacta cuando un médico se especializa o se vincula con el tema del dolor. Eh, y, y, y me impacta también tomar esa, esa eh, ¿cómo se podría decir? Esa especialidad o, o esa directriz, porque, porque implica una, una fortaleza emocional no menor eh, y también una, una posibilidad de desconectarse espero que se entienda bien lo que estoy diciendo, justamente del dolor ajeno para poder trabajar. ¿Cómo, cómo es esa, esa instancia? Después nos vamos a meter en Levita Magnetic porque me parece alucinante, pero no puedo dejar de mencionar esa, esa área porque me, me parece que es súper potente en realidad.
1: Sí, bueno, el, el, el tema del, del dolor, que, que específicamente a lo, a lo que me dedico yo es dolor postoperatorio, es decir, al, al dolor que tú tienes después de los procedimientos, es un área de, del punto de vista podría ser así como eh, científico eh, psicológico sumamente apasionante porque al final el, el dolor es, es, una, es una expresión muy 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 interna cada uno vive su, su dolor eh, en forma en forma muy particular y, 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 y pasa mucho en la en la práctica médica que uno tiene que un poco disociarse respecto para, para poder tomar decisiones eh, algunas veces los pacientes y, y dejar como un poquito de lado la, la parte del dolor. Y, y eso algunas veces no, no es muy bueno porque uno se acostumbra y, y, y no te importa mucho el dolor, pero eso es una de las cosas que, 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 que ha sido el foco de, de, de mi práctica en general, eh, es no olvidarse que, que, la, que, que el paciente sufre y, y que uno como médico tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible de disminuir ese, ese dolor, tanto, tanto físico como, como emocional.
0: Fíjate que es interesante lo que dices, Alberto, porque de alguna manera eh, esto psicocientífico, bueno, la psicología igual es una ciencia social, pero, pero, pero obviamente no, no se establece en el ámbito de la ciencia exacta, pero esto que mencionabas tú, eh, no solamente se establece en el paciente, sino que también se establece en el tratante, por así decirlo, en el médico. Porque finalmente, como tú muy bien describiste recién, si tú te desapegas demasiado, entras en una dinámica, comillas, creo yo, poco sana a la hora de enfrentarte a las emocionalidades de los pacientes y probablemente la emocionalidad propia. No puedes estar tan desapegado, sobre todo si quieres eh, médico. Me imagino que siempre uno está, uno elige la medicina, me imagino que una de las motivaciones tiene que ver con el ayudar, con el contener, con, hay motivaciones muy humanas detrás de la elección de, de esta carrera, ¿no? Sí, y eso, eso ha sido una cosa bien bien bonita, una de las cosas
1: que nosotros hemos ido como como tangibilizando, es que bueno, nosotros por por un lado, nosotros disminuimos la, el origen, como suele decir, como biológico del dolor, que son las incisiones. Cuando tú, cuando tú haces una cirugía, a ti lo que te duele en general es, la, el, es el daño que te hacen a ti en la, en la pared, en tu parte como extensa. Y lo que no hemos visto nosotros que, que, que es bien interesante que cuando tú eh, le dices al paciente antes de la cirugía que vas a ocupar una tecnología que va a reducir el, el dolor, las incisiones, al paciente inclusive le duele aún menos después. Es decir, la la, la Hay un detrás de eso también. Sí, que, que, que es súper interesante porque ahí no, tú te das cuenta que uno puede tener un impacto no solamente como a nivel de, del procedimiento mismo, sino que la relación médico-paciente también se puede favorecer si tú le dices al paciente que estás ocupando una tecnología que es nueva, que el paciente le, le, le hace lógica de por qué, inclusive el efecto se, se maximiza, y eso verlo en pacientes ha sido súper super interesante, así como un punto de vista más científico. y Pero al final te das cuenta que tú maximizas tu objetivo, que al final es que el paciente tenga una recuperación mejor, que, lo, que, 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 que tenga una experiencia mejor con la cirugía, y que al final vuelva a, a hacer su vida normal lo antes posible.
0: Hay un elemento bien interesante de lo que están conversando, Alberto, de lo que estamos conversando, que ya nos mete un poco en, en, en la idea de Levita Magnetics. Eh, porque cuando, como se dice popularmente, te rajan el paño, <ríe> eh, duele, duele. Te lo digo yo que, que, que tengo mi paño bastante rajado ya a esta altura del partido. No,
1: eh,
0: no, no, no. ¿Ah? Sí, si lo dices tú. No, mira, están, están a la vista, no, te, no tengo que entrar en ningún tipo de intimidades como para demostrarlo, están a la vista. Eh, pero, pero ¿cómo se llama? Eh, efectivamente duele y efectivamente hay procesos que tienen que ver con ámbitos eh, psicológicos. Es bien sorprendente lo que tú acabas de mencionar, eh, porque, por ejemplo, yo en algún momento tuve un accidente, me tuvieron que poner muchos fierros en la pierna y me acuerdo que me dijeron que tenía que estar casi un año sin moverme. Y yo a los dos meses estaba andando en bicicleta y a los tres meses andaba trotando Y me acuerdo que el, el médico que me trató, que además es amigo mío, el de Valencia, que es traumatólogo, eh, estaba muy sorprendido y me dijo: Voy a empezar a aplicar lo que, lo que tú hiciste, porque en realidad la recuperación fue muy rápida. Y en realidad lo que yo hice fue: yo, por razones laborales, por la que heavy lo que voy a decir, pero por la precariedad laboral yo no podía mantenerme un año en cama porque en definitiva iba a irme a la cresta y tenía entonces que sostenerme haciendo mi pega entonces me, me operaron un miércoles y yo el viernes ya estaba trabajando o sea, yo me obligué a estar trabajando más allá del dolor, más allá de la irrigación recuerdo que me dolía mucho bajar la pierna porque la irrigación sanguínea me generaba un dolor tremendo cuando se volvía, digamos, a, a funcionar por así decirlo, no sé si es normal o no eh, y esto hizo que rápidamente me, me, me mejorara. Entonces me doy cuenta que el aspecto psicológico, como tú bien lo dices, es sustancial, sobre todo si es que te dicen eh, que vas a tener cicatrices pequeñas. Yo tengo cicatrices grandes. Tengo cicatrices grandes en la pierna, en el brazo también tengo fierro, en la mandíbula tengo fierro, entonces tengo cicatrices grandes. Eh, y es muy sorprendente esto que tú dices. ¿Cómo se te ocurrió el tema de eh, desarrollar algo que tuviera un impacto en el paciente? Eh, no solamente estético, sino que también psicológico y que también, obviamente, biológico, porque me imagino que al ser la cicatriz más pequeña, la posibilidad de dolor es más pequeña.
1: Sí, claro. Y bueno, y un poquito para pa cerrar ese tema. <coughs> Además, se sabe que en el tema dolor hay, hay, muchos, memorios, eh, hay muchos fenómenos similares a la memoria. Entonces, cuando a ti te duele, no es que a ti se te va a pasar el dolor o te vas a acostumbrar al dolor. En general, el dolor aumenta por, por unos fenómenos de... De, de memoria a nivel local, estoy hablando un poquito a, a nivel de dolor incisional, que, okay. que es el área que yo más me he dedicado. Entonces, eh, es súper interesante que si tú frenas la causa principal del dolor, eh, además le das las expectativas al paciente que su recuperación va a ser mejor, al final tú vas sumando todos estos factores y el, y el paciente se recupera antes, que al final es el, es el objetivo el objetivo de uno, que, 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 lo, que no tenga tanto dolor y que se recupere antes.
0: Es que me y... es que es alucinante eso, Alberto, de verdad me parece me parece súper bueno, súper bonito, en realidad, no sé si bonito es la palabra más exacta, pero me parece, me parece que es un gran logro, eh, es maravilloso, o sea, sanar a alguien sin gran impacto y en, en, en todo el ámbito de lo que estamos hablando, biológico, estético y psíquico, me parece que, que es muy potente, perdón, iba a decir algo.
1: Sí, sí, que, que, que esto esto partió porque, bueno, yo, yo trabajé mucho tiempo en el hospital Padre Hustado eh, como, como cirujano mini, mini invasivo y, y a mí me gusta siempre mucho el área de cirugía ambulatoria, ¿sí? la, la cirugía en que tú operas al paciente en la mañana y lo mandas para su casa eh, en la tarde porque es, es mejor para el paciente, si disminuye los riesgos de infecciones intrahospitalarias, eh, en general el paciente se sabe que, que si tiene un buen acceso al, al hospital está mejor en su casa que, que en el hospital eh, y ese era como mi, el área que me gustaba. Y, y una de las cosas que, que, que me di cuenta ahí fue de que eh, un porcentaje de pacientes no menor, más o menos como el 10%, nosotros no podíamos mandarlos para su casa porque les dolían las incisiones. Entonces ese paciente tenía que ocupar una cama del hospital y esa cama quedaba bloqueada para, para eventualmente por esa, por esa noche para otro paciente. Y lo otro es que a los pacientes que mandábamos para la, para la casa, eh, muchos pacientes cuando, cuando uno le hacía el control postoperatorio te decía, ¿sabes qué? Me, fue, me fui bien, pero después como, como, como a las 12 horas de la cirugía, alrededor de, no sé, por las 8 de la noche, empecé con un dolor súper intenso, y, pero me lo aguanté y, y bueno, se me pasó. Y, y eso está también dado, eh, hay una explicación lógica de eso, porque uno ocupa anestésicos locales en general en las, en, la, en las incisiones, que el efecto empieza a pasarse como a las 6, 7 horas, el mismo anestésico que te ocupan en, en el dentista, si cuando uno sale del dentista uno sale bien, y después te empieza a doler en la, en la casa, porque se, se pasa el efecto del anestésico local. Entonces, eso claro. mismo pasaba, y, y era gente que eran pacientes que vivían en el área de, de, de La Pintana, en el área cercana al Hospital Padre Hurtado, que me decían, mira, sabes que yo había ido a la urgencia, pero es súper complicado salir a la noche por acá, así que me, la, me, la, me, lo, me lo aguanté, y, y bueno, pasé. Entonces, tú te das cuenta que había un espacio ahí para, para hacer la, las cosas mejor, y, y eso era tratar de, de, de reducir el dolor de las incisiones. Yo, yo trabajé previamente en un proyecto en que, en que se trató de hacer un anestésico local de larga duración, eh, como tratando de bloquear el dolor de la, de la incisión, pero ahí eh, conversando, que esto fue con, con, mi, con mi padre, que, que es ingeniero mecánico, y esto fue conversando así un, una, en una post pos almuerzo, así una cosa bien, bien, bien coloquial, viendo cómo podíamos hacer ¿Cómo, ¿Cómo podías tú hacer el movimiento intra, intracavitario, intra, intraperitoneal, eh, dentro de la cavidad peritoneal sino dentro, dentro de la, del abdomen, con menos incisiones? Y ahí se nos, se nos ocurrió ocupar eh, eh, imanes, eh, que, que la idea partió, no sé si tú has visto estos 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 imanes que hay para limpiar los acuarios, que uno coloca un imán por dentro y otro por fuera para, para sacar las, así, las, las algas que se pegan al, a la, al, al vidrio porque con, con mi hermano teníamos de estas, tor de estas tortugas eh, de, de agua cuando éramos éramos niños, y teníamos eso para no estar cambiando el agua todos los días, ocupamos esos imanes para, para limpiar los, los vibricitos. Entonces, ocupando ese mismo concepto de, de colocar un imán externo y movilizar una, una parte como interna, y sin, sin dañar el, el componente entremedio, que en este caso es la, es la pared abdominal, fue que fue que partimos con la idea, que lo partimos casi por, al, por hacer algo entretenido, así como porque... Porque sí, porque era, porque era bonito sí. hacerlo. Nosotros hicimos muchas de, la, de, de las mediciones iniciales, no sé, en el garaje de la casa, ocupando así, no sé, unos sacos de, de azúcar, es decir, cosas bien, bien, bien domésticas, pero, pero que en realidad nos mostraron que podía, podía funcionar. Y fue así como, como partimos, de una, de una manera muy, muy exploratoria, como casi muy, sube decir, muy, muy eh, casi jugando por, por entretenernos en esto, y nos dimos cuenta que podía ser una, una solución... Eh, real y, y bueno fue así que, que posteriormente yo yo paré mi práctica clínica eh, vendí mi auto arrendé mi departamento y me vine para es decir, establecer acá entre, entre Estados Unidos y Chile para poder desarrollar la, la tecnología
0: hay algo que es muy muy importante de lo que tú estás, de, de lo que tú estás desarrollando porque finalmente estableces un cambio radical en, en el impacto Medicinal en esta cirugía eh, a nivel internacional. Eh, o sea, realmente rompes un poco con, con lo que se está desarrollando y es bien, bien sorprendente. Eh, ¿Cómo ha sido la recepción también en, en Estados Unidos de esta tecnología que evidentemente a todas luces es muy novedosa? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, cómo ha sido eso?
1: Sí, a nosotros nos ha ido súper bien. La respuesta ha sido ha sido mucho mejor de lo que nosotros esperábamos, entendiendo que, que la, la, la adopción de nuevas tecnologías en cirugía es súper compleja, sí. porque en general es decir, mucha gente piensa que los médicos son muy innovadores, que están abiertos a probar cosas nuevas y es justamente todo lo contrario, porque tú, tú tienes la, la, la formación, tu formación médica a ti te, te enseña tu en generar tu profesor. De, de cirugía, que, que en mi caso fue el doctor, el profesor Bragueto, que, que le aprovecho a mandar un saludo por si está escuchando, eh, te enseñan a hacer la cirugía de alguna manera, de, 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 su, de su manera, porque cada hay ciertas variaciones, y tú aprendes esa técnica, y en general funciona bien, y, y tus incentivos para cambiarlo son bastante, bastante poco me entiendes? Es decir, que funciona bien, todos hacen lo mismo, eh, es bastante como, el status quo en general es, es, es bastante bastante eh, firme. Entonces, cuando tú vienes y le dices a alguien, ¿sabes que Tienes que cambiar. Tienes que cambiar la manera en que tú has hecho tus 3.000 cirugías anteriores. Tienes que cambiar algo. ¿Y es por qué? Porque es una cosa que tenemos poquitos datos de que funciona, pero hace lógica. Eh, es difícil la gente, los incentivos están a, a, a seguir haciendo lo mismo eh, antes de eh, cambiar y eventualmente tomar un poquito de riesgo de que las cosas no salgan como, como, tú, como, tú, como, como tú, tú prometiste o que haya alguna cosa inesperada. Y es por eso que nosotros, eh, sabiendo todo esto, montamos una estrategia de, 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 de adopción de, de mercado, que todavía estamos recién en la etapa súper eh, temprana, eh, porque ese es nuestro objetivo, de, de llegar al mayor número de, de pacientes, y que, que el mayor número de, de, de pacientes puedan ver los beneficios de la cirugía. De la, de la nueva tecnología en cirugía. Y claro, 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 y, sí. Y, claro, y para eso uno tiene que entender cómo son las adopciones de, de nuevas tecnologías, que, que son similares a las adopciones de nuevas tecnologías eh, como de, cualquier, de cualquier área, no sé, un teléfono nuevo, solamente que es mucho más lento y más difícil. Y, y es por eso que nosotros primero partimos eh, en, en, los áreas, en las áreas académicas, en, en, en hospitales reconocidos a, académicos, nosotros llevamos más ya de, digamos, no sé, 16 publicaciones en, en revistas, de las mejores revistas científicas de, de internacionales, es decir, hacer una validación científica eh, importante, es decir, con, con, con datos que, que muestran que, que es mejor eh, y posteriormente a eso tú empiezas a acceder a, a los cirujanos un poquito más, del, más, más de comunitarios que se llaman, que son los los cirujanos de, de los hospitales no no tan no tan no tan famosos pero al final son los que son los que manejan el, el grueso de la de la población y estamos justo nosotros en esa en esa transición y nos ha ido súper súper bien y en paralelo seguimos nos dimos cuenta de que esto da para hacer más cosas y que tenemos proyectos nuevos estamos desarrollando nuevas cosas y que está bien viene interesante lo que lo que estamos haciendo
0: Alberto, dentro de todas esta, esta dinámica hay algo que tú eh, acabas de mencionar que, que no es menor y que es interesante porque fíjate que se lo he escuchado a varios médicos, no solamente a ti, y es que en general la medicina tiene aspectos más bien técnicos que, eh, que espero que se entienda bien y no se me ofenda ningún médico con esto y tú tampoco Alberto, ¿eh? pero aspectos ver, vamos, más bien vamos. técnicos que, que, que no necesariamente se condicen con la evolución científica y justamente por lo mismo trabajan muchas veces o hay médicos que optan, como en el caso tuyo, en algún minuto de dejar la clínica y, desarroll y, y desarrollarse, valga la eh, valga el ocupar nuevamente la palabra, desarrollarse en el desarrollo de la tecnología y de la investigación en definitiva. Pero no es algo habitual y esto es algo que, insisto, se lo he escuchado mucho a muchos médicos eh, como así como no, mi carrera es bastante técnica, como, como de se aprende de esta forma eh, y la verdad es que son los avances científicos, de biólogos, de químicos y de algún médico que deja la clínica y se, y se evoca esto lo que permite que vayamos desarrollándonos. Eh, desde ese punto de vista, es difícil eh, el ámbito, el espectro de vincularse con con el médico propiamente tal, porque tú acabas de mencionar que efectivamente están los hospitales, están ciertos, ciertas instancias, hay gente que siempre es más innovadora y se atreve, hay pacientes también que se atreven, porque hay otros que te dirán no, no sabe qué, eh, rájeme el paño, como dije yo hace un rato, pero no me meta ningún imancito ni nada porque me da miedo. ¿Cómo, cómo lo vas viviendo eso también? Ese proceso que es más cotidiano, pero que en definitiva también tiene que ver con con la posibilidad de ir evolucionando positivamente.
1: Sí, pues bueno, ese es un aspecto bien importante y, y, y tuve la suerte yo en, en el desarrollo de, de, de mi carrera. Yo, yo siempre he estado vinculado a investigación y, y, y me dediqué mucho a la, a la investigación clínica. Cómo hacer investigación clínica eh, con, con básicamente parámetros éticos eh, muy elevados, es decir, que tú lo que, que tú lo ves y con consentimientos de, de los pacientes, con, con, con supervisión de comités de ética. Y, que, y, y haciendo pruebas clínicas en que tú eh, tienes toda la evidencia que, que demuestra que va a ser mejor para, para el paciente. Que, por supuesto, como son etapas iniciales, hay cierto grado de, de incertidumbre, pero pero toda la racional que sí. lleva a que, a que sea mejor. Y, y eso, eh, como digo, es una cosa de que, de que, de que como, como como sociedad hay, hay que entenderla. Por ejemplo, hacer ensayos clínicos en Chile bien hecho, es sumamente bueno para pa, pa Chile, ¿me entiendes? No es como mucha gente dice, sí, bueno, no, es que estos sí están probando cosas nuevas en nosotros. Sí, pues porque es, es la manera en que se crece, pero la, el asunto es probarlo de la manera adecuada, ¿me entiendes? Entonces, decir, yo tuve la suerte, por un lado, de, de tener una formación en investigación clínica bien bien, bien profunda, nosotros tenemos muy buena relación con los comités de ética, todo lo que hacemos nosotros es con supervisión de ellos, y nosotros somos los primeros en, en colocar la seguridad de los pacientes antes de de, de cualquier cosa, ¿me entiendes? Porque, es decir, a nosotros nos interesa que esto, como digo, nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de, de gente posible, y para eso tenemos que ver si el asunto es seguro o no, de la manera más, 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 más como más más veloz. Y, y lo otro que, 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 sobre que tú mencionas, es interesante, porque es decir, mi familia, la, hay muchos ingenieros, y ¿Sí? yo familiar familiarmente me, me comuniqué en como lenguaje ingenieril, como te podría decir. <risa> eh, porque y esto, eh, lo que hacemos nosotros es una combinación mucho de, de ingeniería con, con, con medicina. Pero es, es medicina primero e ingeniería después. Entonces, a, a mí me ha pasado de ver muchos proyectos que son empujados un poquito por ingenieros, que tú después, bueno, claro, funcionan en, en laboratorio, pero tú después lo quieres llevar a un pabellón real y no funciona porque nadie tiene el tiempo, no sé, nadie tiene cinco minutos para, pa, pa, no sé, pues para para calibrar el aparato antes de que funcione, antes de que parte la cirugía, entonces no funciona, ¿me entiendes? Cosas así que, que, que hay que hay que mirarlas desde un punto de vista médico y, y muy, ¿cómo se dice? Muy, muy aplicado. Y después viene la parte de ingeniería. Y además que hay que saber comunicarse porque son son en general profesionales que tienen formaciones distintas. Entonces, eh, y como tú ves, he tenido la suerte de eso que al final llevó a que a que yo me pudiera a dedicar esto. Eh, y además siempre con, con una intención de, de cómo mejorar el... El, lo, que, lo que uno hace, siempre con la intención de, de hacer las cosas mejor.
0: Alberto, quiero, quiero llevarte a un plano mucho más, eh, más eh, coloquial, no sé, obvio quizás, eh, que igual me llama la atención porque me imagino que la motricidad fina que hay que tener para desarrollar esta, esta, esta suerte de nanotecnología eh, medicinales, eh, de cirugía, es muy muy potente, en general eh, me acuerdo que a raíz de, este, de esta historia que te conté de mi, de mi, de mi accidente, eh, me acuerdo conversando con mi amigo, que, que es el que me operó, eh, yo le dije, pero pero un eres un carnicero, o sea, porque era como que me tuvo que romper de nuevo el hueso, ah, no, no. y me contaste, yo decía todo eso me hiciste en el pie, era, era como una brutalidad, sí. Eh, sin embargo, en, este, en esta área que tú me estás mencionando, es todo lo contrario, es de una delicadeza, de una sutileza tremenda. ¿Cómo funciona concretamente este, este trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo se ponen los imanes? ¿Cómo se establece la, la dinámica? Eh, ¿Nos puedes contar un poquito? ¿Se podrá explicar por, por radio a pesar que también nos están viendo?
1: Sí, sí, así como bien, bien, forma bien eh, resumida, lo que nosotros hacemos. Es, eh, nosotros minimizamos el, el, el número de incisiones, si, si, si tú, básicamente lo que nosotros hacemos es que igual tú necesitas una incisión por lo menos sí. para, para sacar el órgano enfermo, entonces nosotros tratamos de ocupar solamente una incisión o, o, o reducir la, el, la, la mayor cantidad de incisiones, entonces lo que hacemos es que por una de esas incisiones tú colocas la, la, la parte interna del, del sistema, que es como una, una, pinza, eh, una pinza, una pinza, es una pinza, no sé si le alcanzan a ver, pero bueno, es una pinza, sí. es un plástico de, de, de metal que, que uno lo introduce y lo fija a un órgano, al órgano que quiere movilizar, que puede ser el estómago, puede ser la vesícula, el hígado, pues, el riñón, es decir, el órgano que no quiere movilizar. Y posteriormente uno lo deja en la cavidad abdominal, uno, uno retira el, el aparato que lo ocupó para, para colocarlo, y después con un imán externo, <coughs> uno hace la movilización de este, de este aparato interno Y ese es la, lo, como lo, la, el gran aporte que estamos haciendo nosotros, porque este es el primer la primera instrumental quirúrgico que, 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 en que tenemos un nuevo paradigma en cuanto a cómo tú movilizas cosas internas Porque, por ejemplo, sí. cuando tú haces cirugía abierta, yo meto, meto, meto mi mano y, y sí, claro. físicamente con, con mi mano muevo los órganos. En cirugía laparoscópica, yo tengo estos puertos, que cada uno de estos puertos tiene una incisión que te penetra la pared entera, no es solamente la, 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 la piel. Eh, y tienen una conexión como física con el exterior, ¿sí? como el interior de tu, de tu cavidad con el con el exterior, de, con la mano del cirujano. En cirugía robótica actual también, es ¿sí? decir, tú tienes el robot que, que, que entra a, a, a tu cavidad. Esta es la primera vez que, que, que tenemos una disrupción, como se podría decir así, como, como eh, de, de material y cambiamos eso nosotros por un campo magnético en que no te daña la, la pared. Y ese es nuestro gran nuestro gran aporte con cirugía magnética a nivel mundial, que es la primera vez que tenemos como este cambio de, de paradigma, y, y esto da para, para seguir avanzando. Este es nuestro primer producto, el sistema que tenemos actual, es el primero como prueba de concepto, pero nosotros queremos seguir avanzando con otros con otras soluciones, eh, siempre minimizando el daño del paciente, que ese es nuestro
0: nuestro objetivo. Sí, lo encuentro alucinante, de verdad, Alberto, increíble. Eh, tú has hablado que en definitiva este, este trabajo y este desarrollo de Levita Magnetic se ha establecido fundamentalmente en la cavidad abdominal, o me da la sensación de que es como en el torso, que es donde más se puede establecer este tipo de cirugía. Eh, ¿Han podido investigar o han podido ver otro tipo de, de procedimientos que muchas veces pueden ser invasivos, eh, pero que pueden mejorar, por ejemplo, eh, cirugías plásticas, reconstructivas, eh, que podrían ser maravillosas para gente, más allá de la gente que quiera desde el punto de vista estético, que, que, que lo valido absolutamente, creo que cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, siempre y cuando esté sano, de cabeza. Eh, pero estoy pensando en personas, por ejemplo, que han sufrido golpes muy severos y eso ha significado un trastorno importante, maxilofacial, o, o, o de la nariz, ...o de pronto algún otro tipo de, eh, de, de, de situación que... ...por ejemplo lo que yo te contaba de mi, de mi, de mi situación trauma, traumatológica... Eh, han, ...han pensado en eso, es más difícil, es, hay ciertas áreas quizás que no se pueden eh, desarrollar con este tipo de instrumentos... ...porque aquí hay una cosa bien potente, ¿eh? que quizás eh, nuestro, nuestra audiencia no, no, no sé si la, 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 se da cuenta... Eh, pero tú estableces una, una dinámica virtual espacial muy potente que sería ese espacio magnético. Eh, y, y es muy bonito eh, imaginativamente hacerlo. Es como casi mágico. Es como, como que como que fuera, como que este instrumento, esta pinza, <coughs> se estuviera moviendo sola. Es, es alucinante es, de verdad lo encuentro, o sea si tú lo piensas es, es, es una locura así es como muy potente es posible esto acceder, o sea desarrollarlo en otras en otras áreas de la medicina como las que te decía por ejemplo medicina reconstructiva eh, que se usen cirugías plásticas puntualmente también estética porque no eh, traumatología o otras otras áreas que que, que sean de pronto, eh, trabajo, no sé si eh, los neurólogos desarrollarán algún tipo de, de trabajo muy potente X, estirpar de pronto tumores de, de lugares muy específicos. Eh, ¿Lo han pensado? ¿Lo están pensando? ¿Es más complejo? ¿Definitivamente no se puede en ciertas áreas? No sé. Sí, es súper buena la pregunta
1: y la respuesta corta es sí, se puede y nosotros lo estamos desarrollando en otras áreas, eh, como te decía acá uno tiene que, que, que tener una estrategia de, de desarrollo muy muy sólida, porque si no, uno corre el riesgo, sobre todo en, en compañías como nosotros, que, que estamos como en una etapa como de, ya de median, mediano tamaño, eh, de tratar de hacer muchas cosas y al final no, no llegas a nada. Pues entonces hay que ser bien, eh, bien disciplinado, porque... Eh, como digo, yo, yo, yo tengo una formación científica porque me gusta hacer cosas nuevas, entonces tengo que siempre estar tratando de centrarme en un punto porque si no me pasa eso, que empiezas a hacer muchas cosas y al final no, no terminas en nada y es por eso es que nosotros no, nos dimos cuenta de que nuestro, nuestro primer espacio de entrada eh, es mejorar lo que es la cirugía de obesidad la cirugía bariátrica, porque esa es la manera se más fácil y más, y más eficiente de, de validar nuestra tecnología y posteriormente en que tú ya validas en una indicación, que nosotros ya tenemos muchos datos que estamos, que, ten, que fue lo que nos enfocamos en, 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 en capturar datos en cirugía obesidad, en que los pacientes se recuperan antes, eh, están menos tiempo en el hospital, se van para la casa antes, se, se, se vuelven a sus actividades normales antes, quedan más contentos porque tienen menos cicatrices, y si, si tú cuando ya validas eso en una indicación como concreta, de ahí te puedes ir expandiendo a, 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 otra, a otras eh, eh, indicaciones. Y en ese aspecto ha sido bien 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 bonito, sobre todo ahora en el tema como, como de todo la, el desastre de, 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 de coronavirus. Una cosa que nosotros hemos podido como palpar es que nosotros, eh, como disminuimos el, las innumerables incisiones, disminuimos el dolor, eh, eh, hemos estado haciendo acá en, en Estados Unidos cirugía de obesidad ambulatoria, pacientes que se so, que so operan en la mañana y se van en la tarde de una cirugía que, que grande, es decir, la cirugía de obesidad no es una cirugía menor. Pero, pero tú te das cuenta que, 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 que se puede si tú tienes la tecnología adecuada. Dale. Y eso es lo que queremos llevar a, a Chile, eh, partir con, con, con casos de demostrando que, que esto se puede. Y esa es como la, la ventaja de tener un, um, una, una, una industria de desarrollo ligado ligado a Chile, porque te, te lleva a tratamientos que, que si normalmente no existiera un vínculo con Chile, el, el, el tratamiento nuevo llegaría cuando llega a Chile, que Chile es uno de los últimos mercados en que en general sí. llegan tecnologías nuevas porque es un mercado chiquitito. Entonces, eh, esas son una de las ventajas que, que, que como sociedad le, le sirve tener eh, e invertir en, 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 en tener una, una industria de, de, de innovación eh, eh, fuerte, ¿me entiendes? Porque, porque al final te, te, te coloca en la, en, la, en la punta de lanza, te coloca en lo, en lo que está en lo que está pasando y ahora con la globalización es fácil estar bien bien conectados. Entonces, esto diría yo que es una, una de las cosas, así como para darte un ejemplo puntual, de cuál cuál es el beneficio de, de que como Chile desarrolle nuevas tecnologías, o que nosotros como empresa chilena estemos desarrollando cosas, eh, es eso, que te da un acceso en, en forma precoz a, a tecnologías que son mejores.
0: Alberto, que es muy bonito lo que estás diciendo, porque eh, pone también en perspectiva un elemento que quizás bien si bien no es de medicina, eh, sí es económico-social, y es, es, es potenciar la industria en general Chile es extractor general, en general Chile ha construido y se ha constituido como un país eh, que explota los recursos naturales y los exporta eh, sin embargo lo que tú estás mencionando ahora, que me parece precioso además de verdad lo encuentro increíble porque, porque a, a partir de, una, de un ámbito científico médico eh, vas dando directrices mucho más potentes de lo necesario que es industrializarnos como país, porque justamente al ser un mercado pequeño y, y, y desarrollar la industria y exportar esa industria, eh, nos permite posicionarnos de una manera mucho más fuerte y probablemente solidifica eh, nuestra sociedad eh, en cuanto a recursos y todo eso. Desde ese punto de vista, Alberto, eh, esta, esta nueva tecnología, porque tú trabajaste en un hospital, en Padre Hurtado, en, una, en, en comunas pobres, ¿es una tecnología cara? ¿Es una tecnología que de alguna manera eh, va a... Sobre todo, además te lo pregunto, y aquí espero no sonar muy polémico, pero lamentablemente en Chile la salud es cara. Eh, no, no voy a entrar en detalles, digamos, pero por el, por el momento es cara. Vamos a ver qué es lo que pasa un tiempo más, pero por el momento es cara. Sí, pero en este contexto,
1: yo, yo que he estado estoy en los dos lados, te digo, dentro de, todo la, dentro de todo, la medicina en Chile es bastante buena. ¿sí? Por ejemplo, acá en Estados Unidos es buena sí. también, pero acá, acá es carísima. Entonces, es decir, eh, eh, pues, dando un poquito de contexto de que en general, yo, yo en pues, sí, es mi opinión personal, somos un poquito duros con la, la situación de Chile porque la, la medicina, yo trabajé en el hospital público casi 10 años, en general es, es, es bastante buena para,
0: sí. para los recursos que tiene. No, es muy buena, yo estoy de acuerdo, pero, 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 pero es una realidad, digamos, que en muchos aspectos se transforma en bien de consumo, que se supone que no debería ser, debe ser un derecho, digamos, pero a eso voy.
1: Sí, bueno, y ese es nuestro también uno de nuestros objetivos de, de, de cómo de hacer, hacer más eficiente el, el uso de recursos en, en medicina. Y, y eso es como hay que, a mi juicio, cómo hay que evaluar las la tecnologías. Es. Eh, considerando también el tiempo que tú tienes de, de recuperación de la persona, que es súper importante, que es, que es como, que lo que yo considero como tiempo social, ¿me entiendes? Porque ¿cuánto vale que yo te recupere a ti, no sé, dos días antes? De que tú puedas hacer tu vida normal dos días antes, o que vuelvas a trabajar cinco días antes eh, porque tienes menos, menos tiempo de recuperación de, la, de, de tu enfermedad, finalmente. Entonces, por eso hay que mirar cómo es el tema de, lo, de los costos en, en, en esta perspectiva, de, de recuperación del paciente, ¿me ¿entiendes? me Con, considerando todos estos aspectos que algunas veces la gente se, se olvida y mira solamente el costo de, del procedimiento. Es decir, en general cuando uno desarrolla eh, tecnologías nuevas, como uno podría decir como el costo directo de la cirugía, quizás puede ser un poquito mayor. Pero uh -huh. si eso, por ejemplo, te reduce lo, los días de hospitalización, te reduce los días que tú, que tú te demoras en volver a hacer tus actividades normales, al final, ese ese, ese costo un poquito extra se se, se se paga con el tiempo que, tu, que te recuperas. Por, por darte un ejemplo, por ejemplo, cirugía laparoscópica, tú tienes que comprar una torre laparoscopía, tienes que tener cámaras, tienes que tener instrumentos laparoscópicos. Es mucho más caro que si yo te hago una cirugía abierta en que yo solamente ocupo suturas y bisturí, que son súper baratos. Y, y claro, tú dices, bueno claro, costo directo es, es bajito, pero claro, pues yo te hago una incisión grandota, tú sí. te demoras un mes en volver a tu, a tu trabajo que era por ejemplo lo que me decías tú que, que, que eso es el caso en general de la mayoría de la gente, que, que, que la, la, la gente que es productiva quiere volver a sus trabajos antes, ¿me entiendes? Entonces eh, eh, yo te, te dejo un mes fuera de tu trabajo, el costo es gigante, entonces claro, te sale más barata la cirugía, porque yo gasté suturas que cuestan nada, pero te, al final el costo es mucho mayor, entonces por eso hay que evaluarlo en el, en el contexto de, de recuperación de, del paciente y en ese aspecto, bueno, nosotros, el compromiso de nosotros es que siempre generar cosas que son costo efectivas, es decir, que, 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 que el eventual incremento en el costo directo del procedimiento
0: se paga muchas veces con, con los beneficios que trae. Es eh, 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 interesante eso, por eso te decía que, ¿sabes qué? Una de las cosas que me, que me ha parecido alucinante positivamente con esta pandemia y... Y bueno, y con todo lo que ha traído, digamos, estallidos sociales mediante en Chile, también algunos problemas en Estados Unidos eh, respecto a, a, al conflicto racial, etcétera, etcétera, es ver cómo, eh, cómo todas las áreas están de una u otra manera vinculadas, porque, porque sí. cuando tú planteas esto tiene que ver también con una vinculación nuevamente, como te decía hace un rato, con lo económico y finalmente con lo social. Eh, desde ese punto de vista, y no quiero dejar pasar porque no quiero que se malinterprete, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Alberto, que la salud en Chile, la salud pública, es espectacular. Yo, eh, bueno, voy a quedar como un pelotudo de marca mayor porque he tenido muchos accidentes, y un accidente laboral que tuve, eh, terminé obviamente en un hospital público, porque fue un accidente laboral, y la verdad es que la atención, además de ser excelente, el tratamiento que no solamente era porque yo podía ser un personaje medianamente público, porque yo, yo estuve en, un, en, en una primera instancia, en una, en una sala, llegué de urgencia, eh, con mucha gente, con muchos obreros, eh, y me di cuenta que obviamente todos los tratamientos, no, no había un trato especial por X, Y o Z persona eh, y era excelente, y desde ese punto de vista la creatividad, pero también yo creo que ahí apelo a algo que tiene que haber pasado muchas veces, que es la creatividad y la disposición del médico, en definitiva, más sí. que, que las la, la posibilidades reales. A eso iba yo en relación a, a estas nuevas tecnologías y las nuevas formas de establecer. sé si yo, yo, por ejemplo, en ese accidente tuve un problema, comillas, estético, que dado mi trabajo tenía que solucionar. Y el tratamiento que me dio el hospital fue excelente, pero no era estético. O sea, yo igual después tuve que recurrir sí. a un... Eh, a un eh, a un especialista eh, para eh, recuperar mi cara, digamos. Eh, no la mejoré, quizás la empeoré un poco, por si acaso si alguno tiene algún tipo de fantasía ahí. ¿eh? Eh, entonces, claro, yo creo que ahí hay, hay cosas que son bien importantes también de tomar en consideración que quizás la salud privada sí se se, 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 ¿cómo se llama se cuida. Eh, yo tengo una gran sí. amiga que es médico en Estados Unidos que de hecho es directora de un eh, de, una, de un hospital en San Francisco. Eh, y, y sí, lo que tú dices es absolutamente cierto. Pero también el tema social eh, o, o, o los recursos, digamos, para la salud pública en Estados Unidos o la, o, es, está bastante más, más, más bien armado, digamos. Lo que pasa es que, claro, la salud privada es carísima. Es, 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 sí. es, es impagable, sí. en realidad, salvo que tú pertenezcas a ciertos grupos, ¿no? Eh, porque, porque yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que uno tiene que hacer las distinciones, eh, uno puede ser muy injusto a veces con, con la salud en Chile, eh, pero es muy buena, y desde ese punto de vista no quiero dejar pasar esto de que tú mencionaste hace un rato, que es lo que la importancia de que se construya una nueva tecnología desde Chile, en función del mercado chileno, y en función de la posibilidad de industrializar. Tú hoy día estás trabajando la mitad en Chile y la mitad en Estados Unidos, eh, también me mencionaste que tuviste que vender tu auto, arrendar todo tu departamento, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue eso? ¿Fue desde, desde platas privadas? Porque muchas veces también pasa eso, que, que, que uno siente que el Estado, y esto no tiene que ver con los gobiernos, por si acaso, sino que el Estado no propicia la investigación, las nuevas tecnologías en miles de ámbitos, teniendo gente brillante, y aquí te, te incluyo, digamos, en ámbitos científicos, tecnológicos, eh, creativos, incluso nosotros tenemos artistas que son increíbles y que son valorados afuera y aquí en Chile no, y cuando se valoran afuera aquí como que decimos, oh es verdad que era bueno entonces, en, en, en todo el espectro, es como que ahí hay algo que, que nos falla como Estado, ¿Cómo, ¿cómo fue para ti tu experiencia? ¿tú tuviste que, que recurrir a platas privadas? ¿Cómo, ¿cómo lo hiciste? Sí eh,
1: bueno, hay, este, este es un tema que va para largo porque yo creo que también hay muchos factores eh, culturales, pero así, tratar de, de, de llevarlo al algo, algo más, más concreto. Es decir, inicialmente nosotros partimos esto con, con, con recursos es decir, familiares. Y, eh, por suerte yo tengo una, una familia que, 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 está, que siempre me ha, me ha apoyado y partimos esto así entre, entre mi papá y yo. Así, así como partimos la, la, la primera patente que hicimos, que, que patentar es, es caro. Y, y nosotros además tuvimos eh, apoyo de Corfo. Corfo a nosotros no, no, nos, ha, nos dio mucho, mucho apoyo y te diría que, que, que inicialmente nos dio apoyo económico, pero para mí una de las cosas más importantes fue que en Corfo eh, eh, tuve, tuve la suerte de, de estar en un programa que se llamaba el Go to Market, en que, en que era una, una formación que te traían acá a Silicon Valley y te hacían un, en un entrenamiento como cómo desarrollar innovación para gente que, que tiene una formación técnica, en el caso mío que es medicina, ¿me entiendes? Era como... como te explicaban y te entrenaban en, en entender estas cosas que te digo yo de la de, de adopción, de, de cómo focalizarse en una cosa y no tratar de hacer mil cuestiones porque al final uno no desarrolla nada, así como conceptos básicos de, de cómo desarrollar eh, cómo desarrollar nuevas nuevas tecnologías para gente que, que no era como que no tenía una formación en, 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 en innovación y eso para mí fue súper importante porque eso te, 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 te ordena y, y tú te das dando cuenta cómo tienes que ir estructurando tu, tu estrategia de desarrollo al final. Y inicialmente sí tuvimos harto apoyo de Corfo, pero por supuesto que hemos tenido eh, apoyos privados, porque si no no es, es imposible, desarrollar cosas en medicina es carísimo. Y ahí tuve yo también la, la suerte de conocer a Alex Ellenberger del, del fondo Aurus, que, que vio la, 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 el,
0: el futuro de lo que
1: estábamos haciendo con, con cuando era muy inicial que, que, que es muy difícil es decir ver el ver qué es lo que va a ir pasando cuando tú tienes no sé un prototipo que es horrible y tú decides oh, mostrar un imán y, y, y tú le dices mira esta cuestión puede servir para pa operar eh, vesículas es, 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 es difícil me entiendes pero pero hay gente por suerte en Chile yo diría que, que va a cada vez va, va cambiando eh, bueno y eso fue una de las razones porque eh, yo ahora estoy estoy metido acá en en, este, en, el, en el hub apta con con con, con Barinka, que ha hecho un un, un trabajo súper bueno en, 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 en a, 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 a juntar eh, un equipo que, que tiene experiencia como, como, como Pablo la, la Pamela es, es gente que, que ha desarrollado que tiene ideas de cómo desarrollar las cosas y cómo vamos ayudando a otras a otras eh, como generaciones más un poquito más, más más que nos siguen más jóvenes que, que en desarrollar e, e innovación pues entonces eh, es decir, a, a resumen, yo creo que Chile va bien enfocado. Tiene mucho mucho apoyo en la etapa inicial, que, que es bueno, eh, pero falta falta el apoyo cuando tú vas creciendo como, como empresa, que ahí eh, hay, que, hay que meter a, lo, a los fondos privados eh, porque porque la, la, el volumen de, de capital que tú necesitas para desarrollar cosas es alto. Y yo te diría que en Chile yo, yo estoy bien optimista porque hay las intenciones, están las están las, ¿cómo se puede decir, como las condiciones básicas. Yo creo mucho en el talento en el talento en, en Chile, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una persona que vive que Vivian Soto, ella que nos dirige toda la parte de ensayos clínicos. Es espectacular, ¿me entiendes? decir, gente que tú, que tú, que yo me, me muevo acá con, con, con las universidades, no sé, con Duke, con Stanford, y, y tú te das cuenta que la, la gente en Chile es súper talentosa. Pero si no hay una estructura que, que permita que ese talento se. se se, eh, se materialice en, en, en algo tangible, eh, ese, ese talento se pierde. Y para eso yo diría que, que la, la, el capital privado tiene que, que estar eh, apoyando estas esta, esta iniciativas. Yo diría que las intenciones existen. Y, y eso yo diría yo que es un poco el, el, el desafío de, 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 a nivel de, de, de Chile, digo yo, como, como, de, como, como país, de cómo podemos nosotros ir combinando eh, estos distintos actores, que por una parte es Corfo, por la parte son los emprendedores, pero teni hay hay que involucrar a los a los eh, a los eh, a los actores privados en que en que eh, apoyen esta esta industria. Y ahí bueno uno puede haber, uno puede hablar de cómo cómo, cómo uno puede hacer los incentivos, pero pero ese diría que es el desafío, porque talento hay, las intenciones existen, pero pero eso hay que materializarlo en un, en un programa que sea que sea que, que te llegue a que llegue a puerto, que significa que que, que, que tú tienes un, 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 un desarrollo de algo que tiene impacto en la sociedad al final.
0: La posibilidad de visibilizar también eh, proyectos como el que estás desarrollando tú, Alberto, de Levita Magnetics, eh, que ya es una realidad, u otros proyectos, tú mencionabas ahí a Pablo Zamora eh, también, que tiene un proyecto interesantísimo vinculado con la, con la alimentación, eh, es sin duda alguna algo... algo sustancial y, y yo concuerdo contigo, creo que Chile tiene talento y en todas las áreas. Ojalá eh, tengamos la posibilidad de como sociedad ir eh, fortaleciendo esos talentos. Y desde ese punto de vista, bueno, nosotros acá en Techistopics eh, nos gusta eh, poder visibilizar, creo que también la posibilidad de visibilizar, de poner en el escenario, en la escena más pública, esos talentos es una forma también de ir eh, dándole fuerza discursiva a lo que están desarrollando. Alberto, se nos, se nos acabó el tiempo, eh, te agradezco muchísimo, me imagino que... que ¿Vas va a celebrar el 18 en Estados Unidos? ¿Cómo se celebra el 18 en Estados Unidos? O no lo vas a celebrar, y no te, no, te, no te compliques, digamos, puedes no celebrarlo, uno puede estar cansado, puede... además esto está tan raro que da lo mismo. Hay gente que se va a tomar una botella de vino solamente, lo que me preocupa, gente de esta radio, no voy a dar nombres, eh, vas a hacer algo,
1: ¿no? Sí, es decir, una de las cosas eh, que, que es difícil de estar, de estar lejos de Chile, si yo tengo, tengo mi corazón en Chile, es decir, yo, siempre, siempre mi idea es, es estar conectado. Y sí, es decir, voy a tratar a ver si o, o, o consigo alguna empanada por acá o, o la, por último caso la, la voy a tratar de hacer en mi casa eh,
0: para, para poder celebrar. Ok, la, la, la empanada. Eh, la empanada es un, es un clásico. Eh, Alberto Rodríguez, médico, especialista en cirugía mini invasiva, eh, fundador de Levita Magnetics, muchas muchas gracias por este contacto, yo creo que en algún minuto vamos a poder eh, ojalá eh, hablar nuevamente para profundizar quizás algunos, algunos elementos que quedaron ahí en el tintero, pero creo que ya es bastante eh, inspirador todo lo que tú has hecho y, y también ver cómo se pueden ir configurando distintas áreas, eh, tú, tú vinculaste la ingeniería con la medicina y también con aspectos de la psicología en relación a paliar el dolor desde distintas eh, instancias, eh, me, me acordé de un, de un científico que me tocó entrevistar a un físico teórico que vinculó el arte, la educación y la física, eh, él no es chileno, él es, él es francés, eh, trabaja en la Universidad de Niza y, y creo que es muy bonito cuando la gente empieza a vincular áreas y empieza también a desarrollar instancias desde distintas perspectivas. Alberto, muchas, muchas, muchas gracias. De verdad. Sí, no,
1: bueno, gracias a ustedes por, por tenerme, gracias a ti, Jaime. Y yo creo que ahí también es re importante que, que ustedes como comunicadores eh, muestren esto, porque al final el, el objetivo es, es, es demostrar a, a, a la gente joven, a la gente que viene, que, que, que esto es posible, que, 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 que es un camino que uno se puede dedicar que, que, que es real, es decir, que uno puede llegar a desarrollar, nosotros somos la primera empresa nacida en Latinoamérica, que desarrollamos un producto FDA en la historia, ¿me entiendes?, de, de nuevo para cirugía, entonces, se puede, el talento existe, y, y es un camino viable, y eso es lo que nosotros además queremos colaborar, y ayudar a la, a la, a la gente a, a, a seguir a, a aportando a la sociedad, que al final es lo, es lo que todos buscamos.
0: Exactamente, exactamente, y qué bueno eso último que dije, el, sí. Si tú no buscas aportar a la sociedad, en realidad, qué lata, porque siempre estás buscando que la sociedad te aporte. Entonces, la idea es que sea eh, bilateral el tema, o no sé, bidimensional. O sea, bi, claro. eso, eso, vi. que en el fondo bi te aportes, y te aportes. <risa> eh, Alberto, muchas, muchas, muchas gracias nuevamente. Eh, el programa del día de hoy, estamos en directo, son las 2.01, me pasó un poco. Eh, nuestro queridísimo Rockstar ahí va a tener que, que esperarse si es que viene su programa, no sé. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que Doña Jesús Salas nos pidió una canción, Welcome to the Jungle. Eh, Jesús, querida, el programa te la vamos a dedicar a ti. La canción no la vamos a poner porque justamente el programa del día de hoy lo hacemos por paridad, o sea, para niñas y mujeres como tú. Entonces, hoy día vamos a dedicarte una canción a ti de una mujer, de Alanis Morissette, que se llama Head Over Fit, con eso vamos a cerrar, pero piensa que este programa completo, todo lo que habló Robert, eh, todo lo que habló Alberto, todo lo que eh, eh, dijo, de alguna manera era en función tuya. Jesús es una niña que nos escucha habitualmente, por si acaso, eh, Alberto. Entonces, le, le vamos a dedicar, por eso por eso le estamos dedicando. No es pariente mía en todo caso, ¿eh? por si acaso también te lo quiero aclarar, porque de repente uno dice, bueno. No, no. Mi hija no me escucha, lamentablemente. Eh, bueno, habiendo dicho todo esto, nuevamente Alberto Rodríguez, muchas, muchas gracias. Espero tenerte nuevamente acá en el programa. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes, que ya va a ser 21, comienza la primavera aquí en el hemisferio sur. Eh, chao, Alberto. Muchas gracias. Chao, Jaime. Gracias a ti, chao. Chao, chao.